0: Telenoweli Kamiński i Wąsik ciąg dalszy. Mariusz Kamiński Maciej Wąsik jednak zdecydowali się ruszyć do Sejmu. Dlaczego nie zrobili tego dwa tygodnie temu, tuż po ułaskawieniu przez prezydenta Andrzeja Dudę? Poseł Marek Suski twierdzi, że wracali do zdrowia po torturach. Spróbujemy zatem odpowiedzieć na pytanie, jaka powinna być reakcja koalicji 15 października, aby ukrócić warcholstwo posłów PiS. W drugiej części programu zastanowimy się, jak ulżyć Polakom. Naszym gościem będzie profesor Sławomir Kalinowski, ekonomista, a także Paweł Skopnik, komentator telewizji Idź pod prąd i rolnik. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Ja nazywam się Mateusz Wojnar. Zapraszam.
1: Ale tu, sam za co, wy Ale tu sam za co wy robicie? Co co robicie? kobietę pijecie, kobietę
0: serdecznie w programie idź pod prąd na żywo, jest środa 7 lutego Moim i państwa gościem jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny
2: telewizji Idź Pod Prąd. Witam ciebie, witam państwa bardzo serdecznie. No i cieszę się, że nasza ekipa jest już w Sejmie. Tak. I Cezary. Przedarła
0: Kłosowicz. się. Przedarli się. Cezary Kłosowicz, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witamy cię, Czarek.
3: Dzień dobry. No, my już nie mieliśmy problemu z leścim
0: Tak, bo z Czarkiem jest... Tak, no dobrze, cieszymy się. Z Tobą jest oczywiście Gosia po drugiej stronie kamery. Zaczniemy od fleszu, no ale to, natomiast na początek takie moje spostrzeżenie, że to już trzeci program, gdzie komentuję wybryki Panów Kamińskiego i Wąsika. Akurat na Ciebie tak, wypada. Na Może dlatego, że sporą
2: część życia w Warszawie spędziłeś.
0: Możliwe, możliwe. Dobrze, zacznijmy czyli tak. Pier od pierwszego pytania. Dlaczego Panowie Kamiński w Wąsik nie weszli czy nie próbowali wejść do Sejmu dwa tygodnie wcześniej.
2: Pasta. Prawdopodobnie zmieniła się już i narracja, i pewna, że tak powiem, mentalna struktura najwyższych tych bandziorów spisu. Po pierwsze, koalicja 15 października takimi bardzo zdecydowanymi działaniami, jeszcze w zeszłym roku przejęcie telewizji, wygonienie tych pseudodziennikarzy i różne takie rzeczy, a potem aresztowanie bandziorów tego Wąsika i Kamińskiego. Myśleli wszyscy ci pisowcy, że spódnica tam, no, majestatu i tak dalej wystarczy. Policja ich wygarnęła z pałacu bez zbędnych ceremonii i przywitań. Myślę, że dla nich to był szok, ale potem koalicja 15 października jak gdyby zatrzymała się. I, I tu widzę pewien błąd, bo pisowcy, Jarosław Kaczyński, mieli czas właśnie, żeby troszeczkę ochłonąć, przegrupować szyki, zrobić spotkania z wyborcami. To już znowu uwierzyli w swoje misje, chociaż wiecie, coraz mniej Polaków to Towarzystwo Przestępcze popiera, kato, pato, komunę. To mimo wszystko te kilkaset osób, jak przyjdzie na spotkanie Jarosław Polskę z zbaw, no to im tam znowu woda sodowa do tych pustych głów, że tak powiem, mocno napiera. I stąd ta próba dzisiaj siłowego wejścia, zrobienia tej, tego warholstwa, szopki, żeby media znowu sobie o nich przypomniały. To jest dla nich też wspomnienie młodości. To są takie 70-letnie typy, mniej więcej, które no, pamiętają tej czasy Solidarności i oni teraz się czują na barykady. Nie? Macierewicz, tu obejmuje. Jedni mówią, że obejmuje, przytula Kamińskiego, inni mówią, że w murdemu przywalił. Noż to możecie sami sobie ocenić. W każdym razie Kamiński takiej postury Mikrej był bardzo mocno, że tak powiem, ściśnięty w tym towarzystwie.
0: Czarek, jakie jest twoje zdanie, dlaczego dwa tygodnie temu nie wrócili, nie przyszli?
2: Zresztą
3: to było zaraz po wyjściu więzienia z
0: więzienia
3: jakby to powiedzieć, no z, z tak zwanej głodówki. I mogli odpocząć, zaraz przepychać. A Teraz wtedy stwierdzili, że wszystko tak przygotowane, odstawione policją, że pewnie nie wyjdzie, to odłożyli sobie na, na następny raz. Tymczasem można swoich wyborców podgrzewać, wywiadami, tak, spotkaniami wspomnianymi i teraz robić jedno przedstawienie. Może na następny, na następny raz jeszcze z innej strony spróbują, żeby było ciekawiej. Tak, tak. Tak robią taki, myślę, teatr, ale nie bardzo ma on jakieś realne skutki.
0: No to teraz zapytam Was, jaka powinna być reakcja koalicji 15 października, ale ma nam się taką reakcję, powiedzmy, długoterminową, docelową. Nie tam na bieżąco, co teraz z Kamińskim zrobić, żeby żeby ukrócić to warholstwo posłów
2: PiS. No myślę, że powinien pójść jakiś taki bardzo jasny sygnał. Tu wiem, że Gosia z Czarkiem rozmawiali z marszałkiem Hołownią. Za chwilę pokażemy tę krótką rozmowę. On już no, analizuje sytuację, bo to, to był normalnie zamach na państwo polskie w wykonaniu warchołów spisu. Był to atak na mundur. Przecież tam była i policja przepychana i Straż Marszałkowska, która ma też podobne uprawnienia funkcjonariuszy publicznych. I to warchoły spisu no, atakowali bezpardonowo. Zobaczcie, jak kłamali, jak wykorzystywali tylko dla swoich celów akcję Murem za Polskim, mundurem. No widać, jaki u nich... Szacunek dla Godła, dla Orzełka, dla munduru funkcjonariuszy państwa polskiego żaden. Tylko ich świński interes polityczno-chlewowy się liczy, nic więcej. Myślę, że ten postulat delegalizacji PiS powinien dzisiaj nabrać naprawdę nowego znaczenia. To są ludzie, którzy się nie cofną przed działaniem na rzecz Putina, by destabilizować państwo polskie i to już najwyższy czas, żeby to towarzystwo zagonić do jakiejś zagrody za pomocą właśnie tego instrumentu rozpoczęcia procedury delegalizacji tej, jak już sąd pozwolił nawet nazywać faszystowskiej narodowo-katolicko-socjalistycznej partyjki. Czarek, coś chciałbyś dodać? Myślę, że no też jest prosta sprawa w
3: kwestii tego, co ujawnią nam, czy wykażą Komisję Śledczą, a potem prokuratury. I będą kolejne wyroki prawdopodobnie dla pana Tawielskiego i Wąsika, i dla jeszcze innych. Że trzeba je będzie po prostu wykonać.
0: Ja chciałbym zachęcić Was też do komentowania, do zadawania pytań na czacie, również pod programem po jego zakończeniu, a także śledzeniu naszych mediów społecznościowych. Tam więcej relacji, wywiadów, które Czarek i Gosia przeprowadzają czy, czy przeprowadzają dla Was w Sejmie. Tam, tam je znajdziecie. No i sąda. Mamy sądę, także zachęcam do głosowania. Pytanie w sądzie brzmi, czy już czas na delega delegalizację PiS? Odpowiedzi tak, nie, jeszcze nie teraz. Także prosimy o Wasze głosy później. Skomentujemy te wyniki, sądy i wasze, Waszą opinię na ten temat. Czarek, pytanie do Ciebie. Co się działo pod Sejmem, w Sejmie pod Sejmem dzisiaj?
3: No Przyszli rano panowie Kamiński, Wąsik wraz z obstawą polityków PIS najpierw przy dramkach próbowali wchodzić, też Marszałkowska nie chciała ich wpuścić na teren Sejmu, zatem no tam doszło do tych które widzimy na nagraniach. Jarosław Kaczyński stwierdził w ogóle, że to wina dziennikarzy to napierali, to oni przez nich tak wynika, jak, jak wygląda, jak jakieś siłowe wejście a jak powiedział, Później Jarosław Kaczyński, żebym dobrze zacytował, powiedział awantury dzięki postawie Straży Marszałkowskiej i wybaczcie panowie, dziennikarzy. Myśmy tutaj dziennikarzy nie chcieli.
2: <laughs> Na pewno, już to wierzę. <laughs> e,
3: potem jakoś panu wąsikowi się tam udało przejść jakoś i do głównych drzwi wejścia do budynku Sejmu. Te drzwi zostały po prostu zamknięte, wejść ani nikt nie, nie, inny tymi drzwiami. Tam były dyskusje ze strażą marszałkowską. Jarosław Kaczyński tam, tam też dyskutował. Ci, ci mówili, że no mają polecenia z marszałka. Jarosław Kaczyński mówi, ktoś taki, to tak prawo, nie jest żadnym marszałkiem, jest kryminalistą, no, ale te namowy
0: nie dały. Straciliśmy na chwilę Podsumowując tę
2: ten, ten, ten chłopę no, tych warchołów, można powiedzieć, że to jest pozytywny znak, mhm. że, oni, że oni już nic nie mogą. Zobaczcie, który
3: mowa o poleceniu od marszałka koło nich, aby posłów nie wpuszczać i to będzie użyte do rozliczeń, bo ten rząd nie będzie trwał wiecznie. Potem jeszcze stwierdził, że w Polsce toczy się zamach stanu, odchodzi się od systemu demokratycznego, a idzie ku zwykłej dyktaturze. Jakby ktoś myślał, że no, jak się wygrało wybory, to ciężko mówić o zamachu stanu. Jeśli w ogóle jakoś to Jarosław Kaczyński stwierdza, my te wybory wygraliśmy. Przez 8 lat działaliśmy zgodnie z prawem. Druga strona uważa, że tylko ona ma prawo rządzić. Ja uważam, że ma prawo rządzić ten, kto wygrywa wybory, a my te wybory wygraliśmy, tak powiedział Jarosław Kaczyński, ale zapewniam, że już nie będzie prób kolejnych wejść, bo dostali to pismo, co
2: chcieli.
0: Zaraz posłuchamy marszałka Hołownia. Jeszcze chciałem Ciebie dopytać, jakbyś mógł dokończyć myśl, dlaczego to jest pozytywny sygnał.
2: To pokazuje, że oni już nic nie mogą. Mogą tylko robić tego typu burdy. To pokazuje, myślę, że wszystkim rozsądnym ludziom, jak bardzo Jarosław Kaczyński kwalifikuje się już do tworek. Kompletnie odklejony, oderwany od rzeczywistości. Nazywa marszałka Sejmu przestępcą, podczas gdy się brata właśnie z ludźmi skazanymi za najgorsze przestępstwa przeciwko ustrojowi państwa, czyli użycie struktur siłowych państwa do zwalczania opozycji demokratycznej. Nie? To jest zbrodnia najgorsza w państwach demokratycznych. To pamiętacie afera Watergate i różne takie. To się wy wy wywracały całe no, tu prezydentury w wyniku tego typu działań. U nas na razie jeszcze nikt nawet nie siedzi, zobaczcie, za aferę Pegasusa, dlatego mówię, że takie działania komisji, że tam za parę miesięcy, może lat, to jest wszystko nie na to, co się tu wydarzyło. Tu mieliśmy do czynienia z zamachem stanu, tu mieliśmy z, z, do czynienia z zamachem, znaczy z próbą wprowadzenia porządków putinowskich w Polsce i ci ludzie powinni w trybie takiej małej Norymbergi zostać rozliczeni. Ja to postuluję już od wielu, wielu miesięcy, że tu zwykłe komisje, zwykła działalność prokuratorska nie wystarczą, tu powinna być komisja na wzór Norymbergi, nazywam to małą Norymbergą dla zbrodniarzy z tej katolicko-narodowo-socjalistycznej partii PiS.
0: To posłuchajmy może co, jak odpowiedział marszałek Chłownia na pytanie, które, które zadałeś, Czarek.
3: Czy będą, kary dla posłów, którzy przepychali, czy będą kary dla posłów, którzy przepychali się ze Strażą Marszałkowską?
0: Analizujemy w tej chwili te
1: nagrania, patrzymy jak to wyglądało. Szacunek dla munduru Straży Marszałkowskiej jest rzeczą absolutnie fundamentalną. Funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej są nietykalni, są stróżami porządku, funkcjonariuszami publicznymi, mają godło państwowe na swoich mundurach, na swoich czapkach i jak ja słyszę, że któryś poseł mówi, że on ma prawa jako funkcjonariusz publiczny, to chcę mu przypomnieć, że funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej ma dokładnie takie same prawa jako funkcjonariusz publiczny i będziemy bardzo ściśle przestrzegać tej zasady, dopóki ja jestem marszałkiem Sejmu.
0: No właśnie, bodajże dwa lata temu PiS rozpoczął akcję murę za polskim mundurem w reakcji na wydarzenia na granicy z Białorusią. Myśmy tą akcję popierali wtedy I,
2: widać, a teraz, widać, i popieramy tak samo szacunek dla munduru policji czy straży marszałkowskiej. Pis w zależności od tego, jak im to do scenariusza partyjnego w chlewiku pasuje, no raz będzie tym mundurem się zasłaniał, raz będzie na niego pluł. Także widać, że absolutnie z patriotyzmem, z poszanowaniem wartości państwowych ci ludzie nie mają nic wspólnego. Oni każdą wartość zhańbią, każdą wykorzystają, każdą sprzedadzą na rynku swoich celów partyjnych. To jest, myślę, podobna sytuacja jak z Braunem. Czym się różni Macierewicz, Macierewicz od Brauna? Powiedzcie mi, nie? Macierewicz zrobił no, awanturę bydło, zamach taki quasi terrorystyczny, można powiedzieć, z użyciem na razie tylko gaśnicy, ale nie wiemy, co mu jeszcze tam do tej chorej głowy może przyjść. Wiemy też przecież, że chciał wejść do Sejmu z bronią. Stąd tu ja bym nie wykluczał jakichś różnych innych eskalacji tego bardzo, bardzo dziwnego, tak delikatnie mówiąc, człowieka. Macierewicz dokonał takiego samego mniej więcej, jeśli chodzi o skalę, skalę pogwałcenia miru domowego, bo tu jedna z komentatorek na Twitterze podałem, że zapisu, to jeśli by coś takiego się wydarzyło, to już prokurator stawiałby zarzuty, tam zakłócenie miru domowego, tam z funkcjonariusza na służbie i coś tam jeszcze z mundurem. Jakieś te paragrafy, nie znam ich dokładnie e, brzmienia. E, dlatego tutaj powinna być bardzo sroga odpowiedź. Bardzo sroga odpowiedź, poczynając od wyrzucenia z Sejmu Macierewicza, e, tak jak został wyrzucony Brown za nieposzanowanie reguł państwa prawa. E, I potem powinny być następne kroki już prokuratorskie.
0: Komentarz przeczytam może. Dwa, Katka, Kamiński Wąsik, sezon drugi, Czuplak, Kamiński wygląda jakby chciał wejść na mecz legi Warszawa bez biletu. No i no właśnie takie, takie pytanie, jak to się skończy dla pis -u? bo póki co to każda ich akcja to kończy się raczej wysypem memów niż yy, jakimiś poważniejszymi, nie wiem, podbiciem sondaży wyborczych dla nich i tak, i tak dalej. Widać, że Polacy tego nie chcą.
2: Tworki wymieniłem nie bez powodu. Myślę, że jak ktoś nie wie, no to jest taki największy szpital psychiatryczny dla Warszawy. Ci ludzie, i to już coraz więcej komentatorów, profesorów pokazuje ten fakt, że Jarosław Kaczyński kompletnie zatracił się w takiej swojej wizji państwo to ja. On myślał, że pamiętacie to pod pomnikiem, tymi schodkami smoleńskimi, jak tam się wydziczał i kazał policjantom, mówi: kto to nie ja jestem, aresztować, legitymować, pałować się tam, wiesz, nie? Widać, że on się tak już przyspawał, tak się już mentalnie powitał, czy, czy utożsamił z rolą takiego króla, bo to trzeba nazwać, że on się uważa za króla. Nie? któremu wszystko wolno, wszyscy powinni mu służyć, powinien mieć specjalne względy, specjalne przejścia w Sejmie i tak dalej, i tak dalej. Część głupich takich klakierów pisowskich buduje w nim tę chorobę psychiczną, bo to trzeba nazwać chorobą psychiczną to, co jest i te decyzje polityczne które on dla swojego tego chlewa politycznego czyli obozu politycznego podejmuje one są kompletnie chore i coraz więcej pisowców już się buntuje no, na przykład taka sprawa tu z zamościa tam Czarnek chciał skompromitowanego prezydenta z nadania Pisu który ma już praktycznie tuż tam przed wyrokiem sprawa udowodniona takich brzydkich zachowań w stosunku do radnych to Czarnek zdecydował żeby go dalej dalej zgłaszać na prezydenta Zamościa i już klub radnych, radnych PiSu, nie Platformy, mówi, nie, na to naszej zgody już nie będzie. Czyli zobaczcie, ludzie w Zamościu, działacze PiSu, już mówią dość tej durnej huncie katokomunistycznej, katopatokomunistycznej PiSu. Czyli jak już w Zamościu jest bunt przeciwko tej pasowi transmisyjnemu Kaczyńskiemu, czyli Kaczyńskiego, czyli Czarnkowi, no to co musi się dziać w ławach sejmowych? A dzisiaj przecież nowa wiadomość. Na liście Pegasusa kogo mamy? Aż to posłów PiSu mamy! Czyli Kaczyński z ziob z Kamińskim kazali swoich, swoich szpiegować. Także tam już wiecie, na, takie nastroje buntu są coraz większe. Tak, a propos, były minister Ardanowski, częsty gość naszych programów, też był na Pegazusie, czyli jak my z nim rozmawiamy, też byliśmy na Pegazusie. Zobaczcie.
0: No właśnie, a propos, ministra Ardanowskiego. On już dwa tygodnie temu skomentował, że no, jakby słaby pomysł, żeby Kamiński i Wąsik startowali do Europarlamentu i że czas. Y jakby zakończyć tą, tą sprawę i wyciszyć. Także no jedyny, no znaczy nie jedyny, ale jedyny taki głos głośny, Jedyny który, odważny, odważny tak, który, można który powiedzieć. Właśnie Powiedział,
2: że król jest nagi albo głupi.
0: No i dostał Pegasusem. No. <laughs> Czarek, albo może, może zobaczmy w takim razie fragment z konferencji prasowej marszałka Hołowni, czego Polacy oczekują od Sejmu w tej chwili.
1: Polacy czekają dzisiaj naprawdę na zupełnie inne obrazki z Sejmu czekają na ustawy, na rozwiązania, na realizację nas wszystkich, wyborczych obietnic, a nie na to, żeby działy się tutaj takie sceny, jakie widzieliśmy przed chwilą. To był akt politycznego chuligaństwa, politycznego wandalizmu i takie rzeczy na terenie Sejmu Rzeczpospolitej nie powinny mieć miejsca. Natomiast klikom. z naszej strony na pewno będą tylko działania deeskalacyjne, a nie jakakolwiek eskalacja.
0: Czarek, pytanie do Ciebie. Jak słyszysz wypowiedzi Marszałka Hołowni, też też masz z nim kontakt. Czy jest zdecydowany, żeby właśnie bronić Sejmu przed, przed tym warholstwem, które jest, który PiS stara się wprowadzić?
3: No tak jak zawsze podkreśla i no, działaniami swoimi chyba też dowadnia, że co skutecznie tu broni przed tym, że w Sejmie się jakieś takie... Ekscesy nie działy, no, pod budynkiem Sejmu no, widzieliśmy, co się wydarzyło, no ale to no, nie zostało, nie został ten wajzer wpuszczony do środka, no i się szybko rozszedł. Także myślę, że te działania są skuteczne i konsekwentnie takie będą. Tak to wygląda. Chyba coś PiS wymyśli, nieprzewidzianego, na razie no, Prawo i Sprawiedliwość też nie nie zaskakuje specjalnie, a nawet powiedział, że zachowuje się dużo łagodniej niż zapowiada, czy niż by się powinno zachowywać, gdyby faktycznie był zamach stanu i tego typu rzeczy, które twierdzą.
2: No, zobaczcie na tym tle w czasy prezydenta Dudy z Mastalerkiem i małżonką. W tej kolejności wymieniam. Pojechał leczyć i uzdrawiać Straż Pożarną w Kenii. I tam się bardzo mocno udziela, a Jarosław mówi, że tu zamach stanu. No a to niby głowa państwa. Także widzicie, jaka to chucpa, jaka, jaka taka ustawka, tylko pod, podgrzanie tej już nielicznej części elektoratu, która jeszcze wierzy tym oszusto politycznym. No może celowo
0: wyjechał, bo wiedział, co się szykuje i nie chciał... Ale no widać,
2: że, że wiesz, woli tam, że tak powiem, podziwiać zwierzęta na sawannie niż zajmować się Polską. Niektórzy mówili, pytali, na jak długo wyjechał z pewną nadzieją w głosie.
0: Tak, tak, z tym żarcie o. A dobra, o księżycu i Rosjanach. <głos> Tarek, ale czy Sejm rozpoczął pracę normalnie? trwały trwa poświęcenia. Tak, tak, tak. Normalnie rozpoczął pracę,
3: normalnie było, e, było e, czytanie e, najpierw rządowego projektu ustawy o, e, o zmianach pomocy obywatelom Ukrainy, z przedłużeniem tym e, na pobyt w Polsce i różnych form pomocy. Zresztą wynika z tego przedłużenia przez Unię Europejską no było głosowanie przed prawie godziną, żeby dalsze prace będą w Komisji Finansów nad tą ustawą, także pewnie wkrótce będzie przyjęta. No i są następne, następne punkty wedle harmonogramu. Dziś jeszcze ma być omawiany obywatelski projekt ustawy o ręcie wdowie, ma być informacja Rady Ministrów o stanie bezpieczeństwa drogowego, informacja ministra infrastruktury w skutkach ustawy prawowodne, a w następnych dniach kolejne obywatelskie obywatelskie projekty, w tym ten osławiony o zaostrzeniu kar za krytykacznych
2: za kościoła katolickiego,
3: kościoła katolickiego dogmatów. Czy dogmatów kościołów Aha. i tym e, podobnych, to będzie w piątek. piątek będzie.
2: A jak zabranie immunitetów takim tuzom jak Ziobro, Czarnek, Lichocka, tam zdaje się cała jakaś dłuższa lista tego towarzystwa? To dopiero,
3: to dopiero ma być w komisji odpowiedniej, a na posiedzenie ten pewnie dotrze dopiero może
2: następnym posiedzeniu. Aj, ubolewamy.
0: A żeby... To może gdybyśmy chcieli tak rozwiązać tą sytuację, to może dobrze byłoby jakoś pójść PiSowi na rękę, dogadać się, żeby też wyszli jakoś z twarzą. Czarek, co sądzisz?
3: Ale jak mają być z twarzą? Co, co ja zrobić, żeby PiS wyszedł z twarzą po tym, co zrobił? Nie wiem, ja nie wiem. <laughs>
0: No. Powiedzieli gdzieś Ale no bo tam z twarzą
3: to z twarzą, ale jak ktoś popełnia przestępstwo, no to powinien się w więzieniu, czy tam. Już nieważne, czy z pisu, czy skądkolwiek.
2: Żeby wyjść to, no, z twarzą. Jak tu
3: się... dogadywać? No?
2: Mhm. Żeby Pasterz, wyjść sobie. z twarzą, trzeba twarz mieć. A jak oni wychodzą, to cały czas wiecie z czymś.
0: No to może zapytam, co PiS teraz szykuje, jakie scenariusze przewidujecie? No tu była próba wejścia do Sejmu. Dalej będą grać Kamiński-Wąsik, brak posłów, czy, czy, czy coś innego wymyślił?
3: <tryk> no na <tryk> pewno cały czas, bo to też prezydent Duda na to gra i tam obiecuje odsyłać wszystkie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, czy w ogóle nie będzie podpisywał, nie wiem. <tryk> no bo chyba jeden, jakby był jeden wyrok, że brak posłów, oznaczenie wasz ustawy to już chyba nie musi potem każdej następnej odsyłać, podpisywać i odsyłać, tak jak to było ciekawie. Także no, jest to jakaś tam dłuższa, dłuższy zamiar Prawa i Sprawiedliwości tego całego środowiska, żeby tym grać. Nie wygląda, żeby to wychodziło na ich korzyść, ale pewien bałagan przeszkody w działaniu państwa są.
2: No tu widać, że część tam troszeczkę tam bardziej kumatych pisowców już widzi. Że Szyld Kaczyńskiego to jest, można powiedzieć, nadaje się na wieko trumny. I w wyborach samorządowych już ukrywają swoją tą bandycką przeszłość w Pisie. Dzieje się to nie tylko w dużych miastach, ale nawet w małych miejscowościach czy w mniejszych miastach. Tu na Lubelszczyźnie już mamy pierwsze sygnały że burmistrzowie wcale, którzy do tej pory obiema rękami wchodzili tam na kolanach na Nowogrodzką i różne takie, takie, jeśli w ogóle im tam pozwolono, to dzisiaj już są niezależni. W ogóle z pisem nie mają nic wspólnego. Kilka właśnie.
3: Tak, PiS też zgłoszy, zgłosił teraz na to posiedzenie trzy projekty uchwał. Jedna o ochronie niezależności Trybunału Konstytucyjnego, e, druga o zamachu na TVP. E, tam jest mowa o dyktaturze, że rząd Tuska zaczyna wprowadzać zupełnie inny porządek ustrojowy i powo powołanie na przepisy właśnie o zamach stanu. E I trzeci, uchwałę o torturowaniu e pana Kamińskiego. Także te uchwały też e Marszałek Hołodnia wspomniał na konferencji, że, e że będą procedowane najpierw w komisji
2: że odstawienie, no to wielka, trakt, wielka tortura dla niego. Dzisiaj już był w dobrym humorze, także chyba... Ja już... mam wrażenie,
3: że obaj ci panowie po tym więzieniu w głodówce i torturach od razu wyszli w bardzo dobrym humorze i cały czas utrzymują, tak
2: przynajmniej tytuł, zem, no. widać, że już te tortury się skończyły i jest jak zwykle.
0: Kilka waszych, kilka waszych komentarzy i może byśmy przeszli też do, do sądy, dzisiaj trochę wcześniej. Włodzimierz, Włodzimierz Duczkowski, jeżeli jest ktoś tak bezczelny, to śmieram się twierdzić, że jest tak głupi, jak i bezczelny.
2: No tak. To, to Tu się zgadzamy, że absolutnie na dłuższą metę zysku politycznego z tego żadnego nie będzie. Dlatego jednoznacznie jest to albo choroba psychiczna, albo działanie agenturalne na rzecz Putina ku destabilizacji państwa polskiego. Nie widzę tutaj żadnych innych możliwości wytłumaczenia tego.
0: Elżbieta Jędrzejczak. oglądając dziś sceny z podsejmu, skojarzyły mi się filmy dokumentalne Niemcy lata 30. ubiegłego wieku i bojówki hitlerowskie. A Umberto Rotoli, pamiętajmy o historii, lubi zataczać koło. Jak Kaczyńskiego zamknął w tworkach, gotowy jest napisać swój manifest. <śmiech>
2: <śmiech> Mówię tu. To porównania takich do jakichś takich naprawdę wielkich ruchów czy, czy wielkich zmian historycznych są nieuzasadnione, ponieważ no, taki chyba lili pucz, taki hashtag króluje, to jest, to jest powiedzenie, że to jest papierowa rewolucja czy, czy jakiś tam papierowy puczyk, to to w ogóle, to to jest wielka siła papieru, nie? to jest jakieś nic pucz.
3: Po papierowy, no bo przyszli
2: po, po papier, to. No, po... Znaczy, może, może mniej niż pozbywa... zero pucz, no, to, to taka nazwa, no. miałaby też... pismo od straży marszałkowskiej. I PiS kancji. przyszedł po pismo, mocie.
0: Dobrze, to zobaczmy, zobaczmy wyniki sądy jeszcze zastanowimy się nad tą delegalizacją. Czy czas na delegalizację PiSu? Tak, 87%. Sprawdźcie, nie 6, wow. jeszcze nie teraz 7. No powiem no szczerze, to... nie obstawiałem takiego. Ja, ja też nie spodziewałem
2: się no. aż takiego wyniku. Myślałem, że to będzie gdzieś między 60 a 70%. Także zaskoczyliście mnie. Oczywiście na samym początku też wyraziłem swo swoją opinię, to już jest najwyższy czas na. Delegalizację tej niszczącej, nieszanującej wyniku wyborów, nieszanujących ustroju państwa i konstytucji, rozkradającej państwo, niszczącej prawdopodobnie też na rzecz obcej agentury siły politycznej.
0: Tarek, jakby na, sobie... na
3: przykład po, poseł Gomała, z którym rozmawialiśmy, to się cieszy z takiej opozycji, mówi, że bardzo fajnie, że taka e, słaba i tak, e, tak cienko e, sobie radzi i takie głupoty robi, bo dzięki temu. Będzie można wygrać jeszcze teraz wybory samorządowe, europejskie i nie dopuścić, by istniał tam władze samorząd. czy reprezentował Polskę w Europie. Że jest też taki punkt widzenia.
2: No, młody chłopak. To... Tak. Ja jednak myślę, że tu ta dele... delegalizacja dałaby też możliwości odebrania części tych skradzionych miliardów. Bo to jest przecież też ogromny zamach na kasę państwową, tą, co PiS zrobiło. Jak odzyskać te pieniądze? Ryzyk już powiedział, że nie oddaj, co mi zrobicie? Także wiecie, tutaj takie postawy jakiegoś rokoszu, konfederacji czy czegoś innego, no to właśnie Jarosław i inni zwolennicy Putina napędzają.
0: Dobrze, dziękuję wam za tę, za tę część. Za chwilę połączymy się z naszymi gośćmi. Zapraszam na krótki przerywnik.
2: Codzienna dawka najciekawszych informacji bez tematów tabu. Jesteśmy tutaj dla Ciebie. Miło, szczerze mówiąc.
1: Szukamy alternatyw w polityce, w kościele i w mediach. A ja się przepraszam, nie mogę z Panem Profesorem zgodzić. Serwis informacyjny Idź pod prąd. Zjazdy widzów, konferencje,
0: spotkania na żywo.
4: Idź pod prąd, więcej niż telewizja.
0: Dzień dobry, witamy po krótkiej przerwie. Jest z nami znakomity gość, profesor Sławomir Kalinowski, Instytut Rozwoju Rolnictwa Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam również bardzo serdecznie.
0: I jest również z nami na łączach Paweł Skopnik, komentator telewizji Idź Pod Prąd, ale również rolnik i właśnie mieszkaniec wsi. Witamy cię Pawle. Mamy trudności z połączeniem, także za chwilę, za chwilę usłyszymy Pawła. No ja chciałem tylko przypomnieć, już pan profesor występował u nas w telewizji, że jest pan autorem wielu publikacji koncentruje się pan właśnie wraz z zespołem na badaniu polskiej wsi, poziomu, poziomu życia ludności wiejskiej. Jest pan również inicjatorem, uczestnikiem szeregu projektów badawczych, właśnie autorem wielu publikacji naukowych, między innymi takie jak poziom życia ludności wiejskiej, o niepewnych dochodach, czy też moja sytuacja w okresie koronawirusa i chciałbym pana zapytać no jaki jest obraz polskiej wsi, obszarów wiejskich współcześnie, współcześnie w Polsce? Ja
4: myślę, że najważniejsze jest takie zwrócenie uwagi, że obszary wiejskie i rolnictwo to nie są słowa tożsame. W wielu pojęciach, w wielu takich rozmowach Zwykle jak ktoś mi się pyta o obszary wiejskie, w domyśle ma rolnictwo, a to nic bardziej mylnego. Oczywiście rolnictwo siłą rzeczy jest powiązane z, ze wsią, czy z obszarami wiejskimi, ale to tylko około 10% osób pracujących to jest osoby pracujące w rolnictwie. Więcej osób na wsi pracuje w usługach czy w innych działalności niż właśnie w rolnictwie. I to jest chyba takie najważniejsze na początek wyjaśnienie. Jaki jest obraz obszarów wiejskich? No to jest bardzo trudne pytanie, bo to byśmy musieli rozmawiać kilka godzin i pewnie byśmy e, skończyli wstęp dopiero do, do tego obrazu. Bo w zależności, gdzie się spojrzy. Bo jeśli popatrzymy na obszary wiejskie położone wokół dużych miast, no o nich mówimy obszary zgentryfikowane, czyli takie upodabniające się do, do miast, e, przybierające cechy miejskie, e, m, zachowujące się czy realizujące potrzeby no niemalże tak jak w miastach, no ale z drugiej strony mamy wieś oddaloną od dużych miast, od aglomeracji. Wieś taką, która e, pozbawiona jest możliwości realizacji usług. Pomijam, znaczy nawet nie pomijam, ale czy to kulturalnych, czy to zdrowotnych, czy to e, związanych z edukacją. No i to, i to jest wieś, e, całkiem inna niż ta położona wokół dużych miast. A jeszcze mamy szereg innych możliwości czy typów wsi i w każdej z nich ta sytuacja jest oczywiście inna, bo jeśli to będzie wieś typowo rolnicza, to te problemy wiemy, jakie w ostatnim czasie się pojawiły, między innymi związane z koniecznością wprowadzania Europejskiego Zielonego Ładu. A jeśli to mamy wieś położoną, oddaloną, czy niezwiązaną bezpośrednio z rolnictwem, no to oczywiście te problemy będą znacznie inne. Tak, w skrócie oczywiście.
0: Paweł, czy słyszymy się?
5: Tak, tak, witam, witam serdecznie, mamy chwilowy problem.
0: Witamy Ciebie. No to powiedz, Paweł, na jakiej wsi Ty mieszkasz? Z dala od, dale, od, od dużego miasta? Bliżej, rolniczej, mniej, bardziej?
5: Ja, to, ja mieszkam tu na Podlasiu, te tereny Zielonych Kurpi. Jeżeli też wie, co to Kurpie, jest to teren typowo rolniczy, jest to zagłębie mleczarstwa. Jeżeli chodzi o teren całej Polski, do najbliższego miasta powiatowego, mam tam, no może niedaleko, około 18 kilometrów, ale takie miasta otaczające nas większe do około 50 km są to takie 60-70 tysięczne, więc myślę, że jest to ten taki
3: typowo wiejski.
0: To chciałem zapytać Panie profesorze, czego właśnie najbardziej brakuje Polakom mieszkającym właśnie na obszarach wiejskich poza dużymi miastami? Jak prowadzi pan badania czy, czy rozmawia? Co, co mm -hmm. Znaczy tu jakieś...
4: badania prowadzimy w Instytucie Rozwoju Sij Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk dosyć szerokie, pod różnym zakresem, między innymi monitoring, rozwoju obszarów wiejskich, takie badania pod kierunkiem profesor Moniki Stan realizował, jakie potrzeby są konieczne do realizacji. No właśnie, tutaj chyba na pierwszy plan w takich wsi oddalonej od dużych miast? No to możliwości połączenia, bo tak jak w przypadku młodych osób, tak jak e, chociażby jak pan Paweł, e, młody rolnik, e, jak zakładam rolnik, e, mo, takie możliwości połączenia dojazdu do dużego miasta są no, e, właściwie e, bezproblemowe. Ale w przypadku już osób starszych, czy, czy młodszych, dojazd do szkół, dojazd do innych y, y, miejsc, w którym realizowane są usługi, chociażby zdrowotne, no już jest utrudniony pod różnym konto, Tak zwane, ja tutaj mówię, tak zwane PKS-y bardzo często nie dojeżdżają. Często osoby starsze korzystają, czy mogą korzystać z transportu wraz z, z dowózką dzieci do szkół. Ale to jest bardzo często jedyny problem, jedyny, jedyna możliwość. Co więcej, nie wiem, czy pan Paweł to zauważa w swojej miejscowości, ale pewnie tak, to ucieczka młodych ludzi do miast. Ucieczka, czyli też pozbawienie takiego kapitału ludzkiego tych osób, które w największym stopniu coś chcą robić, poprawiać tę wieś, te, te miejscowości, w których mieszkają. No to ta ucieczka młodych osób wiąże się ze starzeniem społeczeństwa. Czyli widzimy, tutaj jest taki samonapędzające się e, koło upadku wsi. I to e, akurat w przypadku e, okolic e, pana Pawła, czyli to, to może być e, i czy podkarpackie, czy podlaskie, czy, czy generalnie, jak popatrzymy nawet na warmińsko-mazurskie, e, to, to jest bardzo poważny problem e, dla, e, no, dla wsi, głównie tych wsi oddalonych, że młodzi ludzie uciekają. E, uciekają i... Nie chcą czy yy, prowadzić działalności jakiejkolwiek, już nie mówię nawet o rolniczej, bo wolą swoje miejsce znaleźć w mieście.
0: Paweł, to pytanie w takim razie do Ciebie. Jak według Ciebie, co powinno być na wsi, albo może inaczej nie być, ale co rząd czy rządzący powinni zrobić, żeby właśnie nie wiem, na przykład zatrzymać ludzi na wsi, żeby wieś stała się atrakcyjna do, do mieszkania i nie wyludniała się.
5: No, na pewno, na wsi, no, gdy mamy gospodarstwo, jest to jedna osoba, jeżeli powiedzmy, przyjmiemy rolnik, ma paru synów, czy tam kilkoro rodzeństwa synów, córki, no to wiadomo, że wszyscy na, tej, na tym gospodarstwie nie zostaną. Zostanie jedna osoba. Perspektywy, no to są ogólnie nawet nie tylko na wsi, po prostu możliwość łatwego zakładania biznesu, nie żeby nie wiązało się z to z wielkimi, jakimiś obostrzeniami, no, z przepisami, z biurokracją, zaraz jeszcze nie zdążę dobrze założyć firmy, już muszę płacić podatki, więc tutaj to jest kwestia taka ogólna. No tutaj do tego, co, co pan profesor powiedział, co, co jest problemem na wsi, to właśnie no tutaj ten transport już jest coraz mniej, bo widzimy, że na podwórku stoją po dwa, po trzy samochody, zawsze ktoś tam się znajdzie, nawet to starsze osoby, babcie, czy kogoś młodszego zawieść ale wciąż wieś ma problem z infrastrukturą. Jeszcze jak jedziemy powiedzmy, tą drogą wojewódzką, powiatową, no to jeszcze jakoś to wygląda, jak rozjeżdżamy się w gałęzie coraz dalej, no to te drogi, tak jak to u nas się śmiejemy razem ze śniegiem, również asfalt znika wiosną, no to jeszcze nie mamy wiosny, no ale śnieg zniknął. Dodatkowo jeżeli chodzi o kwestie linii prądu, linii, te, linii internetowych, wodociągów, no to to wciąż jest w stanie opłakane, jeżeli chodzi na wsi.
4: O tak, to, to co powiedział pan Paweł, to jest istotne słaby dostęp do internetu, czyli też um, uniemożliwienie pracy zdalnej chociażby um, osobom mieszkającym na wsi, bo, bo zwykle jest to połączenie um, no, na bardzo niskim poziomie, co, co też utrudnia um, zdobywanie pracy innej niż, um, niż takiej bezpośrednio wykonywanej. To jest bardzo ważne. Faktycznie, to co pan Paweł powiedział, wiele osób ma um, samochody i, i ten dojazd, do dużego miasta jest możliwy, ale też nie o to chodzi, bo, bo wiadomo, osoby w sile wieku nie mają tego problemu, dojadą samochodem. Tu głównie chodzi o i najmłodszych dojazd do szkoły, i też najstarszych, które do, mają pewnie utrudniony taki dojazd. Ale, ale faktycznie to, co Pan Paweł zwrócił uwagę, ta możliwość zakładania mikroprzedsiębiorstw, czy w ogóle przedsiębiorstw, Administracja, rozbuchana administracja, to, to pewnie nawet nie dotyczy tylko obszarów wiejskich, to dotyczy wszystkich. To y, od lat się mówi o ułatwieniu, o jednym okienku, o, o stworzeniu warunków, żeby y, takie przedsiębiorstwa zakładać chwilę, moment. No i od lat... Y, to zostaje ciągle nierozwiązane, bo przecież idealnie by było, gdyby można było wszystko załatwić w internecie, bez, bez nawet wizyty w urzędach. No, czy to jest możliwe? Ja myślę, że to jest kwestia czasu. My nie tak dawno realizowaliśmy projekt w Instytucie Moja Smart Wieś. Poszukiw poszukiwaliśmy takich rozwiązań smart, bardzo często opartych o technologię cyfrową, komunikacyjne, jak ta wieś y, może stać się lepsza. No i tutaj y, niestety takich jeszcze rozwiązań, y, żeby poprawić chociażby przedsiębiorczość, niewiele znaleźliśmy.
2: Tak, jeśli mogę ten wątek urzędniczy jeszcze pociągnąć, bo dla mieszkańca miasta no, wyprawa do urzędu, no to jest tam czy pieszo, czy mpekiem, 20 minut i gdzieś tam, czy pół godziny w Warszawie, no tak. może troszkę więcej, ale mówię o skali Lublina, gdzieś do tego urzędu się dotrze, no i pani mówi, czy pan, no to proszę przyjść jutro albo za trzy dni i tak pięć czy ile się razy, nie? No to dla mieszkańca wsi to nie dość, że jest to wykluczenie komunikacyjne, że to jest już całodzienna niekiedy albo na pół dnia wyprawa, to jeszcze odrywa go od roboty, nie? Gdzie, gdzie rzeczywiście no, tam no, nie można niekiedy pewnych rzeczy przesunąć, bo są zwierzęta, bo są prace polowe. Także tu niezrozumienie, myślę, no, administracji publicznej jest duże. Stąd pytanie do pana profesora, czy ta nowa koalicja 15 października no, w jakiś sposób daje nadzieję, czy widzi pan jakieś symptomy takiego poważnego zajęcia się, a nie tylko w czasie wyborów, no, głosujcie na nas, a potem no to tam poczekajcie parę lat.
4: No, znaczy Widzę pewne rozwiązania, które zostały zaproponowane w programach. Oczywiście program, a realizacja to są dwie różne sprawy i zdaję sobie doskonale sam z tego sprawę, że to niekoniecznie musi iść w parze. Oczywiście o, o, oczywiście, może tak się wydarzyć. Chociażby kwota wolna od podatku, chociażby pewne elementy związane, chociażby y, z rozliczaniem y, podatku zdrowotnego i tak dalej, tak dalej mogły być zrealizowane i już ułatwiłyby, y, ułatwiłyby życie mieszkańcom, przedsiębiorcom i tak dalej. Ale ja myślę, że tutaj. Ciągle nie mamy rozwiązanego właśnie tego problemu, żeby załatwić sprawy administracyjne związane z tworzeniem przedsiębiorczości w prosty sposób. Za pomocą jednej decyzji i najlepiej jeszcze wysłanej internetowo. Pewnie system, który mamy, nie łączy ze sobą różnych baz danych nie wiem, urzędów pracy, baz danych y, ośrodków pomocowych, urzędów skarbowych i tak dalej. Myślę, że to jest główny problem. I tutaj jest wyzwanie dla nowego rządu, a przede wszystkim pana wicepremiera Gawkowskiego, żeby te systemy ze sobą połączyć. Być może wtedy ułatwiłoby to pracę. Ale sami pewnie, bardzo często, Widzimy, jak ta administracja na różnych poziomach, jak ona ile ilokrotnie musimy różne dokumenty przepisywać, podawać, wypełniać. Ja nie tak dawno składałem wniosek o przedłużenie rejestracji. I przerejestrowanie na Warszawę, i rejestracji Dwukrotna wizyta, niby wydaje się żaden problem. powinno Może być realizacja przez komputer, wysłać informacje, żeby tylko ta sama e, rejestracja była uwzględniona, ale już zarejestrowany samochód w Warszawie. A trzeba na to dwie wizyty, odkręcanie rejestracji, przenoszenie. Widzimy, że, że pewne rzeczy w erze cyfrowej mogłyby się zmienić. Ja nie mam pomysłu na to, bo nigdy tym się nie zajmowałem, ale myślę, że osoby, które y, są odpowiedzialne za to ucyfrowienie y, naszej gospodarki, naszego życia, powinny w pierwszej kolejności to przemyśleć.
2: Mi chodzi po głowie o odwrócenie ról, czy na przykład jak można było zrobić obwoźne sklepy, obwoźne ambulatoria z jakimiś tam podstawowymi badaniami, czy na przykład nie można by takich urzędników obwozić po wsiach, żeby oni przyjeżdżali do rolnika załatwić jakąś sprawę, żeby się można zapisać jak na wizytę taką zdalną u lekarza i żeby tam w czwartek o 15 przyjechał zarejestrować firmę i tak dalej. Wtedy chyba by wystarczyło już tylko raz i raz by przyjechał wszyscy. Wszystko załatwił, a resztę byłoby zdalnie.
4: A mi się wydaje, że to nawet nie jest potrzebne, żeby ten urzędnik jechał. Nie, no przecież większość z nas ma komputer, większość z nas ma e, smartfona, smartfon e, i, i wystarczyłoby mm, tą rejestrację, tą, mm, te zadania, które wykonujemy bezpośrednio wykonać przez smartfon. Mamy e, przecież system e, identyfikacji, który byśmy mogli zrealizować w przypadku smartfonu, nie wiem, odcisk e, palca. I to wszystko. A u nas wszystko mam poczucie, że jest jeszcze e, na tyle e, chociażby w przypadku baz danych e, niepołączone ze sobą, że to utrudnia właśnie taką realizację w pięć minut. I ja myślę, że e, Partia, która by w swój, w swój program wpisała, że taka realizacja czy stworzenie przedsiębiorstwa w 15 minut, to wśród młodych miałaby bardzo wysokie poparcie.
2: No to już mamy program na wybory samorządowe czy do Europarlamentu. Także tu zobaczcie jeszcze, ile mówi się o ekologii, o śladzie węglowym. No to każda wizyta człowieka, który mieszka w obszarach wiejskich, to jaki to jest ślad węglowy? No zwykle musi samochodem jechać, tak. pięcioosobowym przynajmniej, sam załatwić, wrócić, jeszcze raz i tak dalej, i tak dalej. Także tu tyle się mówi o ekologii, no to warto uprościć biurokrację i od razu ślad węglowy spadnie.
4: Tak, to myślę, że ta biurokracja to jest chyba najpoważniejszy problem i podejrzewam, że w przypadku pana Pawła, jak pan Paweł jest rolnikiem, to ta biurokracja zżera jego czas niemiłosiernie.
0: Paweł, to może mógłbyś się... Straszna
4: jest, potwierdzam, straszna jest ta biurokracja.
5: Trzeba raz po prostu w tygodniu cały dzień poświęcić na to, żeby usiąść to staram się oddalać to jak najdalej, jak najdłużej mogę, no ale niestety przychodzi ten moment, że trzeba to zrobić. Usiąść te rejestracje, te kolczyki, paszporty, przemieszczenia, numer rejestracyjny samochodu, którym krowa pojechała, która została sprzedana. No jest tego mnóstwo, po prostu mnóstwo.
4: Pani Pawle, a pan ma swoją księgową? Czy samemu pan y, księgowość realizuje? Tak, przepraszam, że się wchodzę w rolę pytającego, ale jest to ciekawe
5: księgowego, nie księgową, księgowego, a z tym, że to, to jest rolnicze księgowanie dosyć proste, ale no już tutaj w tej kwestii, już chociaż to sobie odjąłem, jeżeli mogłem, to tutaj za naprawdę niewielką, za niewielką e, odpłatną usługę można, te, przynajmniej to, e, po prostu gromadzę te faktury, raz w miesiącu zawoży i przynajmniej to ktoś robi za mnie. Mm -hmm.
2: Jeszcze też aspekt taki psychologiczny warto wziąć pod uwagę. Zwykle no, człowiek, który pracuje na wsi, w rolnictwie, no, ma awersję do w, 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 takich rzeczy jak pisanie numeru samochodu krowy, która gdzieś tam przejechała z punktu A do B, że to są ludzie pracujący, ludzie kochający swoje zwierzęta, przyrodę i tak dalej, a nie, nie kochający papierów. No, ci z Warszawy, urzędnicy, oni kochają z kolei papiery, bo w tym żyją. i chcą tą miłością zarazić polską wieś, to, to się nie uda.
4: Ale ja powiem panom, że w przypadku prac naukowych czy pracowników naukowych my wielokrotnie też zamiast pisać artykuły, to musimy pisać, że pisaliśmy jakieś artykuły. Sprawozdania, e, oceny i tak dalej. To też powoduje ten nadmiar administracji, że okazuje się, że on jest wszędzie. Nie tylko w usługach, nie tylko w rolnictwie, ale również w nauce.
0: Chciałbym przeczytać dwa komentarze naszych widzów akurat z zagranicy, takie porów, porównanie wsi. Pierwszy komentarz Igor Kurysz. W Szwajcarii podatek dochodowy jest niższy dla osób mieszkających na wsi. Czy takie rozwiązanie byłoby atrakcyjne, żeby właśnie trochę no, sprawić, żeby te tereny wiejskie z powrotem się zaludniły albo nie wyludniały?
4: No, no teraz jest pytanie, jaki chcemy osiągnąć cel, czy chcemy, żeby te osoby pozostawały na obszarach wiejskich, czy jednak chcemy um, zwiększać liczbę mieszkańców w miastach, czy, czy też um, mamy inny cel. No oczywiście um, tutaj cele um, um, nigdy jakby w polityce rolnej Polski nie zostały, czy nawet w politykach lokalnych one nigdy nie zostały sformułowane. Oczywiście, pewnie dla części osób, um, jeśli płaciłyby niższy podatek, to, to pozostałyby na wsi. Ale teraz pytanie, czy one tam by się odnalazły, odnalazłyby swoje miejsce pracy, czy zasiliłyby grono osób korzystających z pomocy. No tu jest pytanie, co, co dzięki temu byśmy mogli osiągnąć. Jeśli te osoby by pozostały na wsi i jednocześnie tworzyły swoje mikroprzedsiębiorstwa, swoją działalność gospodarczą, no to cel pewnie byłby zrealizowany na plus. Ale jeśli nie, nie każdy przecież z nas jest skłonny do tworzenia swojego małego przedsiębiorstwa. Przyznam, że sam, mimo że jestem ekonomistą, nie jestem przekonany, czy, czy byłbym dobrym um, szefem małego przedsiębiorstwa.
0: No, no, Myślę, że tutaj dla osób, które... Nie wiem, kochają wiedzieć albo marzą o tym, żeby się przeprowadzić, a widząc, że tak powiem, że łatwiej jest w mieście, to jeżeli łatwiej byłoby na wsi, to być może, być może to spowodowałoby, bo ja też ja mam znowu z kolei rodzinę w województwie opolskim no i też widzę, że jest dużo gospodarstw opuszczonych, zawalonych. No, szkoda, szkoda patrzeć, że, że to po prostu tak, tak wygląda.
4: Ale, ale proszę też jeszcze pamiętać, że, że pozostawanie na wsi osób, które pracują w mieście, wcale nie musi być korzystne, bo to wiąże się z dodatkowymi kosztami, chociażby transportu tych osób do miasta, do miejsca pracy. Więc to jest bardzo skomplikowany problem i proces. Jeśli te osoby by zostały na wsi i tam prowadziły swoją działalność, to oczywiście te koszty nie rosną, a, a wręcz przeciwnie. Ale w przypadku, gdy one prowadzą swoje życie na różnych poziomach w mieście, no to te koszty już rosną.
0: Tak, także temat jest skomplikowany. Paweł, Ciebie jeszcze chciałem zapytać. Ty w, poprzednich, w poprzednim programie zwróciłeś uwagę na skomplikowane prawo budowlane, a może wymagające zbyt wielu, zbyt wielu nie wiem, warunków, pozwoleń. Jakbyś mógł opisać to i powiedzieć, co, tak, co, co by poprawiło tę sytuację i do czego jest to potrzebne rolnikom czy mieszkającym na wsi?
5: Znaczy to akurat kwestia podejrzewam, że nie tylko rolników, to każdy, kto chciałby wybudować swój dom na swojej działce za swoje pieniądze, no to się dowiedział, ile trzeba jeszcze czasu poświęcić, żeby całe województwo od urzędów powiatowych, wojewódzkich przejeździć Pozbierania wszelkiego rodzaju papierków ochrony środowiska, yy, pozwolenia na budowę, przyłączenie do prądu i tak dalej, i tak dalej, więc te wszelkie kwestie budowlane, to te, które każdy prywatny człowiek ma fizyczny, to my również rolnicy mamy, no i to niejednokrotnie wydłuża czas czas, zanim możemy wykonać taką inwestycję. no Jest to mniej więcej około roku czasu jeżdżenia załatwiania swoich papierów. No, a czy, czy tak naprawdę... to no niejednokrotnie my mówiliśmy no, o tych przepisach budowanych. No, jeżeli ktoś za swoje pieniądze na swojej działce chce coś budować, no to ja bym zrobił tylko jedno ostrzenie żeby o tyle się odsunął od granicy swojej działki, jakiej wysokości chce stawiać budynek. Że w przypadku jak mu się zawali, żeby się nie wywaliło na pozostałego jego działki. No i tyle.
0: Panie profesorze, jak, jak pan się... Ja, ja tego, uważam, że ten
4: pomysł jest świetny, że my nadmiernie próbujemy wszystkich chronić dookoła, tworząc jakieś dodatkowe przepisy. Ale faktycznie to, co pan Paweł mówi... Tak, buduję budynek. Jeśli mi się zawali, to, to jest mój problem oczywiście. No, w, w jakimś tam sensie, bo, bo pewnie później musi e, w przypadku jeśli szczęśliwego wypadku, no to tutaj wchodzi e, w grę pogotowie, straż i tak dalej. Ale ja myślę, że, że tutaj w takim przypadku należałoby wyłącznie deklarować e, wykonanie... E, czy tego budynku, czy, czy jakiejś budowli zgodnie z rzemiosłem odpowiednim. No i, i, i to by być może by wystarczyło. Ja nie jestem specjalistą od tego, ale, ale jako taka osoba, która ceni sobie wolność i y, y jest bardzo niechętna do, y, do wszelkiej administracji, to, to myślę, że takie rozwiązanie mogłoby w przypadku prostych budynków oczywiście się y, y, no, no być optymalne. No ale też jeszcze
5: to tam bo właśnie jednokrotnie słyszymy, że ktoś musi sprawić czy to się nie Więc wiecie Czy ja myślicie, że zainwestowałbym ileś set tysięcy złotych, e, wprowadził tam swoje stado, które e, będzie tam miało mieszkać, znaczy miało, będzie tam przebywało, ryzykując tam, że zaoszczędzę 15 złotych czy 20 na jednym grucie, że to się zawali, nie, ja dam jeszcze dodatkowo 5 dodatkowych, mimo tego planu, który jest, to ja jeszcze dołożę, żeby to się nie zawaliło, bo nie po to to buduję, żeby ryzykować, żeby tam samemu życie stracić, czy żeby tam cały swój dobytek zbankować.
4: No właśnie. I to, co pan Paweł mówi, to jest niezwykle mądre i niezwykle ważne. No Przecież um, państwo nas czasami traktuje troszeczkę jak takie dzieci, które trzeba za rękę prowadzić, takie dzieci, które trzeba Dzieci nie przebiegaj przez jezdnie, bo cię samochód potrąci, czy nie skać z balkonu, bo coś ci się stanie. I państwo nas traktuje tak w wielu przypadkach. To, co pan Paweł powiedział, no jest rewelacyjne. I, I takie powinno być mottem dla, dla administracji, która powinna sobie zdawać sprawę, że każdy przedsiębiorca, a tutaj powiedzmy faktycznie pana Pawła jako, Rolika jako przedsiębiorcę, no jest rozsądnym i mądrym mądrą osobą i nie będzie robiła nic, co później wpłynie niekorzystnie na jego działalność. No i to jest dla mnie, to co pan Paweł powiedział, bardzo pokrzepiające i tak, tak powinni myśleć, myśleć również e, rządzący i administracja.
2: No to... Naprawdę cieszymy się, że takie tu i spotkanie, praktyka i teoretyka, no oby to teraz dotarło do naszych rządzących. Mamy tutaj taką listę kilkudziesięciu postulatów. Myślę, że już na początku przyszłego tygodnia wyślemy. Szlifujemy właśnie też te tematy wiejskie. Dziękujemy też za konsultacje na tym programie. Ale mówiłeś jeszcze o jakimś drugim głosie z zagranicy, jeśli chodzi o sytuację tak, drugi, drugi
0: głos z zagranicy... Jest z UK, Zjednoczone Królestwo. Mieszkam w małym mieście z Wielkiej Brytanii i tam też mam problem z zasięgiem telefonu. Ba, nawet internet jest tylko od jednego dostawcy. Także jak widać nie jest to też taki pro, problem ty, typowo polski. Ja
4: mieszkam na dużym osiedlu warszawskim i mam czasami problem z internetem, więc ja myślę, że to jest problem bardzo szeroki, więc to wszędzie. Ja myślę, że rozwój światłowodów to jest chyba kluczowe w najbliższym czasie i takie rozwiązania, które faktycznie ten internet przyspieszą, ułatwią kontakt, komunikację, ale przede wszystkim pracę, czyli to będzie pozytywnie dla gospodarki.
2: Ważne też, byśmy pamiętali, że my już nie jesteśmy tak jak 40 lat temu, wiecie, w takim cieniu i tęsknocie do tego, co na Zachodzie. Tu przez te 40 lat tak w przybliżeniu mówię Polacy, bo ja nie mówię, że, że to jest zasługa rządów, chociaż niektóre tam lepiej pomagały, drugie mniej, ale Polacy naprawdę zrobili ogromny postęp jeśli chodzi właśnie o poziom życia, infrastrukturę, kulturę pracy, kulturę także podróży i tak dalej, i tak dalej dzisiaj porównujemy te standardy już z Niemcami, z, z Anglikami, to Polska w wielu obszarach takiego właśnie codziennego życia naprawdę nie odstaje, a często bije już nawet te zachodnie kraje. Także to pokazuje, że nasz naród bardzo zdolny, pracowity, jeśli tylko państwo mu za bardzo nie przeszkadza, to naprawdę potrafimy tu sobie dobrze życie urządzić.
4: To prawda, to absolutnie jest prawda, że im mniej państwa, no oczywiście nie we wszystkich dziedzinach gospodarki czy też pomocy społecznej, ale im mniej państwa, tym bardzo częściej ta sytuacja przedsiębiorców, rolników byłaby znacznie lepsza i znacznie korzystniejsza. No, tak to myślę, że to jest dobra myśl przewodnia.
0: No, podsumowując tę część dyskusji, yy, chciałem zapytać w takim razie, jak ulżyć
4: Polakom? Takie
0: ogólne pytanie, pan profesor, na początek.
4: Jak ulżyć Polakom? E, no, to, jest, to jest bardzo trudne pytanie, bo e, ja myślę, że przede wszystkim tutaj należałoby pomyśleć e, o, o tym, żeby nie zmieniać ciągle prawa. I zmieniać y, tych rozwiązań, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Upraszczać przede wszystkim prawo i, i zmniejszać administrację. I myślę, że to, to, co powiedziałem, wszystko inne mieści się w ramach tego, co powiedziałem. Oczywiście, y, jeśli już wejdziemy w szczegółowe rozwiązania, to tych, y, tych problemów i tych możliwości jest y, tysiące pewnie. Ale im mniej administracji, im mniej y, nadzoru tym myślę, że korzystniejsza sytuacja i no, większe szanse wolności, rozwoju jednostek.
0: Paweł Skopnik, jakie twoje, twoja odpowiedź?
5: No też tu na pewno się podłączę, że kwestia tej niezmienności cześci przepisów, bo tak jak widzieliśmy tą próbę próbę wprowadzenia piątki do zwierząt, to przypomnę, że tam był tak, taki zapis, który którego, który no, z niego wynikało, że mają tam zwierzęta na objęciach i mieć odpowiednią ilość łańcucha. Teraz jest wiele osób, które mają obory, które trzymają krowy na łańcuchach. I tamten przepis był tak absurdalny, że to było w ogóle nie do pojęcia. Więc gdyby to weszło, to wiązałoby się z tym, że trzeba by było te wszystkie obory przerabiać na obory wolnostanowiskowe. Teraz wyobraźmy sobie kogoś, kto 3 lata temu wziął kredyt na 20 lat. Na taką oborę i on za rok słyszy, że zmieniają się przepisy i on nie zdążył jeszcze, nawet jednej może piątej spłacić z tego kredytu i on musi brać kolejny, żeby to przerabiać. Więc na pewno to, no i tutaj również te, te przepisy unijne, no coraz bardziej nas te, też dobijają te kwestie ostatnich ustaleń, no akurat w piątek o straj strajki rolników tu dogadywałem się, bo akurat miałem bardzo zajęty czasem, mogę się bardzo tym zająć, że jest to też w kwestii tej, co już była wcześniej, czyli zboża ukraińskiego, ale również przeciwko temu całemu zielonemu ładowi. Teraz ostatnie przepisy, które zostały wprowadzone, to jest kwestia ugurowania, ugórowania ziemi, czyli ja mając ziemię orną, muszę 4%, 4 swojej ziemi zostawić na cały rok, nic jej nie dotykać, nic nie robić. Więc w tym momencie mając brak paszy, ja mam swoją ziemię, i powiedzmy, w moim przypadku mam 50, około 50 hektarów fornych muszę zostawić dwa hektary, hektary, żeby sobie leżało. Zamiast uprawić je, odpowiednio nawozić, odpowiednio zebrać to, co mi urośnie, to, co Bóg da, to ja muszę to zostawić, bo jakiś tam urzędnik siedzący za biurkiem stwierdził, że tak będzie lepiej dla ochrony środowiska. więc no, To są bzdurne przepisy no i to by trzeba było no przede wszystkim nie pozwalać osobom, które nie mają pojęcia na temat rolnictwa, żeby one o rolnictwie decydowały.
4: Ja tutaj może dodam to, co pan Paweł powiedział. Wielu urzędników europejskich i polityków tworząc Europejski Zielony Ład ja abstrahuję o, od jego przydatności, bo ja uważam, że on suma summarum jest przydatne, ale nie chcę wchodzić w szczegóły, bo nie chcę, żeby to zabrzmiało jako kontra do wypowiedzi do pana Pawła, a wręcz przeciwnie bo doskonale sobie zdaje sprawę, jakie problemy teraz y, rolnicy poprzez Zielony Ład przechodzą, a jednocześnie zdaje sobie doskonale sprawę, jaką mamy sytuację w zakresie ochrony środowiska i sytuacji globalnego środowiska, ale to jest bardzo szeroki temat i to byśmy musieli kiedyś chyba porozmawiać przez całą audycję. To chciałem tylko powiedzieć, że wielu urzędników pomyślało sobie, że skoro na świecie marnowane jest około 2 miliardów ton żywności rocznie, to jeśli zmniejszymy w Europie produkcję żywności, to, to zaczniemy może bardziej dbać, może mniej marnować żywności, i pomyślało, że te dwie zmienne, jak dodamy, to wyjdzie suma z tych dwóch zmiennych. Nic bardziej mylnego. Niestety to, że na świecie część osób głoduje, a część nadmiernie spożywa, a jeszcze inna część marnuje żywność, to wcale nie oznacza, że jeśli w Europie tę produkcję zmniejszymy, Europejski Zielony Ład zakłada nawet do 13% zmniejszenie, że, że to marnotrawstwo się zmniejszy, Ale to jest tak szeroki e, temat i to, co pan Paweł powiedział, że, e, że konieczność znowu e, inwestowania w inne maszyny, w inne urządzenia. Ja nie tak dawno rozmawiałem z panią Magnieszką, która e, prowadzi bardzo wielkie gospodarstwo rolne, e, produkujące ziemniaki. Ona mówi, że co roku coś musi zmieniać. Ona ma ciągle kredyty, a co roku musi dokupywać, jakieś nowe elementy wymagane przez y, chociażby Europejski Zielony Ład. To powoduje, że faktycznie, tak jak pan Paweł powiedział, y, rolnicy y, zamiast zająć się produkcją i y, y, działalnością rolną, to oni ciągle muszą spełniać nowe wymagania, spłacając jeszcze kredyty w stosunku do starych wymagań, które, tak jak pan Paweł mówi, na kilkadziesiąt, kilkanaście lat są zaciągnięte.
2: Jeszcze jeśli chodzi o tę nadprodukcję żywności Europy, to przecież to właśnie idzie do stref głodu. Widać, co się stało, kiedy Putin uniemożliwił eksport ukraińskiego, czyli europejskiego zboża. No to już był strach o wyżywienie Afryki. No to tu zmniejszanie produkcji europejskiej, no to to jest szczyt głupoty. A jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie, tak, to ja kiedy pan Polaka. profesor mówił to ja sobie takim trochę językiem biblijnym, bo to jest jasny tekst w Byliście do Tymoteusza, apostoła Pawła, i tam jest, że potrzebujemy spokoju, to właśnie ta przewidywalność prawa, nie robienie tych gwałtownych ruchów, o czym tu poprzednicy mówili, sprawiedliwość, i ja bym jeszcze właśnie dodawał ciągle tę życzliwość urzędnika. Parę razy miałem z różnymi urzędnikami ostatnio do czynienia i wszyscy to byli życzliwi ludzie. To z, z dużą lekkością szedłem do urzędu i wychodziłem radosny, nawet już tam, że musiałem, wiecie, coś tam przykrego zrobić, w sensie jakąś niedogodność, to właśnie ten sposób obsługi, kontakt z drugim człowiekiem, życzliwy kontakt, dawał mi no, poczucie takiej mimo wszystko lekkości, a nie jakiegoś wnerwienia, jakiejś smutku czy żalu. Także to możemy zmienić, zobaczcie, bez deklaracji ustawowej. <śmiech> Się. Bardzo,
0: bardzo dziękuję za tę interesującą dyskusję. Był z nami profesor Sławomir Kalinowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Mamy. Dziękujemy, Dziękujemy
2: tak, bardzo serdecznie.
0: I Paweł Skopnik, komentator telewizji Podprąd i rolnik, mieszkaniec. Dziękujemy Ci, Paweł.
2: Dziękujemy. Dzięki również bardzo i pozdrawiam. Cześć. Bardzo inspirujące to spotkanie, jak tak powiem trochę po staremu chłopa z profesorem. To tylko w telewizji idź pod prąd. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję. A ja przejdę do, do ogłoszeń. Pierwsze ogłoszenie. Przygotowaliśmy dla was kursy, dwa kursy. Kursy biblijne. Porozmawiaj z Jezusem. To jest pierwszy z nich. I odkryj, kim jest Jezus. Zgłoszenie w linku na czacie i w opisie, w opisie programu. Także zachęcamy. Już się chyba sporo osób zgłosiło.
2: No tak. Jesteśmy zdziwieni, jak wielu z was, także nasi widzowie, którzy już od dłuższego czasu nas oglądają, jak gdyby tak czekali, że my coś wyjdziemy w waszą stronę, coś wam zaproponujemy. No to to proponujemy. No i cieszę się bardzo z waszego odzewu i zapraszam jeszcze niezdecydowanych.
0: Przypominam mi też o aplikacji. Czytam Biblię do pobrania za darmo w sklepach z aplikacjami. No i zachęcamy do przekazania 1,5% podatku na Fundację Twój Ruch. Szczegóły widzicie na grafice. Jest podany numer KRS, także wystarczy wpisać i zasilicie konto młodzieży, która też działa w telewizji robi własne projekty. Także zachęcamy do tego. O godzinie 18.00 o godzinie 18.00, Dogrywka, Którędy do Nieba, Autorytet Kościoła wyparował. Taki tytuł.
2: Tak, no znowu profesor Polak udzielił wywiadu i komentuje aktualną sytuację, to jest, przypominam, były ksiądz, tam rektor seminarium zdaje się, czy wykładowca na pewno seminarium katolickiego. Dzisiaj profesor Świecki bardzo celnie diagnozuje sytuację no, swoich kolegów po fachu niedawnych, hierarchów Kościoła katolickiego i ich jakąś taką kompletną bezrefleksyjność, że oni żadnych wniosków nie wyciągają z tego, co się dzieje. To jest, to, to Pis i Kler Katolicki mają dokładnie. To zaczęliśmy, wiecie, od tworek tutaj dla marszałka króla, nadnaczelnika wodzu prowadź, zbawcy i tak dalej. A zobaczcie, że kler katolicki zblatowany z pisowską wierchuszką dokładnie taką samą ślepotę, już nawet nie duchową, bo to tam nie jest żadne odkrycie, że hierarchia katolicka jest niewierząca, duchowo ślepa, ale na takie normalne zjawiska społeczne. Seminaria im się wyludniają, a oni dalej nic nie robią. To jest rzeczywiście fenomen. O tym o 18.
0: 18.00 już dzisiaj. W lutym mieliśmy 195 wpłat, jeżeli podoba Wam się to, co robimy, te programy i gości, których zapraszamy, to zachęcamy Was do wsparcia. Metod jest wiele na stronie Wsparcie możecie je znaleźć, zwykły przelew, blik, Paypal, można też zostać patronem, również wsparcie na superchatem, super też za niedługo uruchomimy też inną formę wsparcia, ale o tym, o tym powiemy później. Zachęcamy też do kontaktu z nami, numer do Michała Fałka 536 813 435. Możecie dzwonić i z pytaniami duchowymi, i też gospodarczymi, czy dotyczącymi telewizji. Tak, szczególnie, że Michał telewizji.
2: jest wieloletnim przedsiębiorcą Także no, już trochę zmarszczek się mu się, że tak powiem, pojawiło. Trochę z włosów ubyło, ale jeszcze się dobrze trzyma. Ale doświadczenia Liznes... przybyło. I... Biznes prowadzi dalej <grym> i... <grym> i <wy> budowlanka. No,
0: także zachęcam. W piątek będzie Michał, także będziecie mieli okazję znowu posłuchać jego komentarza. No i cóż, na sam koniec chciałem zapowiedzieć Gratkę. Jutro będzie kolejny vlog Euniki i Korneli, tak jak oglądaliście vlogi świąteczne. Ja
2: widziałem surówkę, jest naprawdę. A my mamy, mamy, mamy
0: zapowiedź, także zaraz ją na sam koniec, z, za, 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 zaraz ją puścimy, także nie rozłączajcie się po naszym pożegnaniu. Zachęcam do zobaczenia i oglądania tego vloga, a także tych vlogów świątecznych, które bardzo, bardzo ciekawe były, bardzo fajnie wyszły, także polecam. No i cóż, przyszedł czas pożegnać się. Także dziękuję Tobie, pastor ja Paweł dziękuję Gwiecki, Tobie i Państwu. Gość wcześniej Cezary Kłosowicz i Małgorzata Kłosowicz, prosto z Sejmu. Profesor Sławomir Kalinowski z Polskiej Akademii Nauk i Paweł Skopnik, prosto ze wsi
2: z zielonych, zielonych kurpiów, kurpiów, czyli taka druga ojczyzna wolności, jedno to podobno na Podhale, tam może trzecia kiedyś tam gdzieś na, na kraj, ale i tu blisko Warszawy stosunkowo też była taka oaza wolności, kurpie zielone. Do zobaczenia. Dlaczego Kornelia nie ma jeszcze męża? Data <śmiech> właśnie postanawia najpierw zrobić Wprowadzenie historyczne przez kil kilka wieków i kiedy ja już się gdzieś w środku zgubię, a widzę mnie, tym bardziej. Wpadki, afery, skandale, widz pod prąd.